0: Bueno, Javi, nos hemos adentrado ya en, en el último mes del año y hoy vamos a hacer un programa que, que la gente ha pedido bastante que hablemos de esto ¿eh? ¿no? durante, durante todo este tiempo.
1: Sí, 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 la verdad que vamos a ir con un temita que yo creo que gusta mucho y que, seamos honestos, vertebra esta nuestra gran nación.
0: Sí, total, total Porque hoy podemos decir que toca programa de primero, segundo Y postre o café con bebida y pan incluidos ¿no?
1: Exacto, exacto Así que vamos con La Picaeta Season 2 Episode 7 Larga vida al menú del día Por fin es domingo y ya llega La Picaeta cogete el bar muy vente para La Picaeta Con dos y medio que ya están Ya están por aquí y
0: con nadie a los fogones, la picaeta se va a venir Ya está aquí, para ti Bueno Javi, pues vamos a hablar de un gran clásico de, de los bares y los restaurantes españoles
1: Sí, 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 sí. Hoy vamos con el mítico menú del día. Hay que reivindicar esta maravilla, ¿no? De la gastronomía patria, ya que nos han echado del mundial. Pues un poco, hay que subir un poco el ánimo a la gente.
0: Exacto, sí, sí. Y
1: con eso vamos a volver con un clásico de la picaeta, ¿no? También. Ah,
0: exacto, exacto. Un clásico que también gusta mucho, porque hoy, bueno, hemos preguntado a, a muchos de, de los expertos que han pasado que han pasado por aquí, por la picaeta eh, sobre esos sitios del menú del día que, que a ellos os gustan mucho y que nos recomienden no queremos decir precios porque no nos atrevemos a cagarla, pero bueno, podríamos decir que casi todos están por debajo de los 20-25 euros, excepto dos o tres excepciones que podamos encontrar, así que Javi vamos con
1: el carrusel menutero famoso en el mundo entero el de las ensaladas ilustradas, el de los filetes de ternera con patatas, el de los planes con nata, el de la fruta del tiempo,
0: el de la
2: picaeta. Pues
0: arrancamos en Valencia y los Valencia Hamburger Lobes nos recomiendan Sueles Burger, un sitio con menú del día con hamburguesita incluida.
1: Pues después de eso nos vamos para Madrid donde Violet de Violet Tea Shop nos recomienda Sarambang un restaurante
0: coreano también con un menú del día coreano Blanca Mayandía nos lleva hasta su isla natal para recomendarnos restaurante Loar, en Ferrerías, Menorca.
1: Sami Alin nos recomienda Los
0: Chanquetes, en Madrid. Volvemos a Valencia con Lara de Pepina Pastel, quien nos recomienda el menú del día de la Chata Ultramarinos.
1: Y nos quedamos en Valencia, donde Vicky Sevilla nos recomienda Mundúa Taberna.
0: Raquel Martos nos recomienda que visitemos El Pajar, en la calle Orense de Madrid.
1: Y Pedrito Sánchez, como no, nos recomienda un restaurante de Jaén llamado Dover. Que no te ponen el Devil Kind to Me, pero te ponen un menú del día.
0: Camila Ferraro nos lleva hasta Provocador en Girona.
1: Y José Magaláez del restaurante Ceibe nos lleva a La Brava
0: en Ourense. Con Lidia del Olmo nos vamos hasta San Vicente de la Barquera para visitar el chiringuito Merón. Ahí seguramente esté Bustamante por allí.
1: Atención, Adrián, atención, atención, que hay gol, 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 gol en las gaunas. Nos vamos para Logroño, nos vamos con Fernando Saez, que nos recomienda los cucharones de Pradillo, en Pradillo, La Rioja.
0: Pues nos qued seguimos quedando en La Rioja y Angelines Gontález nos recomienda el Quizal de Autol. Y ahora nos vamos para Girona, donde
1: Joan Roca tiene su restaurante familiar, Can Roca, donde tienen un menú del día por 15 euros, que es una maravilla.
0: Claudia González nos lleva a Ruca, donde en su pueblo, Güemes, encontramos
1: el bar Luis. Y Marcos Garcés se va desde Teruel a Zaragoza, donde nos recomienda el Antiguo Paraíso.
0: Vuelo directo hacia las Islas Canarias, donde Víctor Lugo nos lleva a la Palmera Sur, en Maspalomas.
1: Y Javi Suárez nos recomienda varios sitios en Gran Canaria, como Hermanos García, Coyac y Las Lagunetas, y en Tenerife, Casa Tomás. En Lanzarote nos vamos a Teleclub Aria.
0: Y en Tenerife también vamos a destacar Silvo Gomero de Braulio Simancas, quien estuvo invitado en la temporada pasada.
1: Y hablando de invitados, nos vamos a Barcelona, al restaurante
0: Virens de Rodrigo de la Calle, que también tiene un menú del día muy variadito. Nuestra almudena Alberca nos recomienda varios restaurantes con menú del día. El primero es la Calzada en Villamartín de Valdeorras, Urense. El siguiente, Fenteacella en Quintanilla de Onesimo, Valladolid. Y por último, Viazterri en La Guardia, Álava.
1: Y ahora nos volvemos a la terreta donde Rosa Llopis, nuestra traductora favorita, nos recomienda Casa Álvaro en Viver, Castellón, Gastrobar Pérez en Cayosa del Sarría, Alicante, Taberna 314 y Taberna El Pósit en Villajoyosa y Mis Tradiciones, Restaurante Peruano, pero esta vez nos vamos
0: a Madrid. Y ahora nos vamos al Gran Prix en Bilbao donde no encontramos a Ramón García, pero sí a Yulen Bergantiños pegándose un buen menú del día.
1: Y César Martín nos recomienda el restaurante 13 en Madrid,
0: 13 con Z. Sesreina Reina nos recomienda Ninola, un restaurante italiano en Palma de Mallorca.
1: Y María Nicolau nos recomienda Bar Rovira en Vic, buenos bolígrafos, mejores bares. Y aparte también tenemos el restaurante donde ella trabaja, El Ferrer de Tal en
0: Vilanova de Sau, que también tiene el menú del día. Alberto Chicote nos recomienda dos restaurantes que al parecer no necesitan pasar por pesadilla en la cocina. El primero es Casa Longinos en Madrid y el segundo, Terraza de Viesques en Gijón.
1: Y por último nos vamos con Bego Rodrigo que nos recomienda cambalear
0: en Valencia. Y ahora Adrián, dinos tú alguna propuestilla, ¿no? Pues Javi, yo me voy a Valencia, donde os recomiendo Usual restobar en pleno centro de Valencia. Nuestros amigos de la cantina Ruzafa, Puerta del Mar, Funtastic, el restaurante Camaleón, Los Madriles, que tienen un menú de cocido increíble, La Chipirona Centro, Thailicious de comida Thai, cualquiera de los restaurantes del grupo Saona, que ofrecen un menú bastante guay, el de puro vicio, que siempre tienen menús con arrocito, y si nos vamos a Castellón, en la provincia de Villarreal os recomiendo El Raval o Casalduc 16, en pleno centro de Castellón, que están de maravilla.
1: Pues a ver, yo voy a recomendar en Valencia Yuso y la Tasqueta del Mercat, ahí al lado del Mercado de Ruzafa. En Zaragoza voy a recomendar los Helechos, Taberna Hierbabuena, Vara Paricio, Puffins, Restaurante para Ninfoflor y Urola. Y en Madrid voy a recomendar los Metales, Nantes, Barra Fina, La Taberna de Usera y Quebo. Y por último, quiero recomendar El Villano en San Juan de Espí, con Roberto Pintado a los Fogones gran tuitero y mejor cocinero. Y nada, a ver si Rocío que nos recomienda algún vino o algo, ¿no? Para menú del día o a ver, que, a, ver a ver por dónde nos sale. Pues sí, venga, vamos, vamos a ver a Rocío. Es Rocío. La que hoy habla de vino. Es Rocío. Uh -huh. La que hoy va a Hola Rocío Hola. Hola Rocío, ¿qué tal?
3: Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo? Bien, ¿y vos? Pues muy bien, aquí estamos en pleno invierno
1: Pues aquí también, supongo que a los mismos grados, ¿no? Estaremos
0: El pleno invierno de Dubái, que es? Rebequita
3: Be Bueno, ojo, eh, a las 7 de la mañana hay que ponerse algo encima, ¿eh? Porque te pones al exterior y hace fresco, ¿eh?
1: Rocío, hay menú del día en Dubai. <risa>
3: No, no existe el concepto, es más, eh, mínimo, por lo que vayas a pagar, eh, a lo mejor sí que hay menú del día, como esto de lunch menu, sí. pero vaya que sí. vas a pagar eh, 70 euros por, por comerte una sopa y un sándwich, Maravilla. <risa> entonces eso, eso no es menú del día, o sea, sí, no. no, no.
1: Y bueno, que, que nos cuentas del... Del menú del día, porque aquí te vamos, a, te vamos a apretar las tuercas, aquí no vale recomendar vinos caros ni nada, aquí tenemos que, te tienes que bajar un poquito el pistón.
3: Claro, claro, a ver, yo, yo siempre, yo he ido con el pistón bajado toda mi puta vida, o sea, me refiero a que la gente se piensa que yo veo aquí, eh, pues eso, celos todos los días, no, 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 nada más alejado de la realidad, yo soy muy fan del menú del día... Y soy muy fan de las jarras de vino, soy muy fan del clarete, o sea, me encanta. Y, y creo que hay que reivindicarlo y tiene que volver a la mesa. Entonces, eh, es verdad que en los menús del día el vino, pues oye, no tiene mucha importancia, la verdad. No se ha preocupado la gente de que haya un vino... Bueno, o decente, ¿no? En la mesa, pero también es porque vamos como a la cantidad, ¿no? Sí,
1: y al precio también.
3: Claro. Un Menú el día de 13 euros, ¿qué te quedan? Eh, dos euros para el vino, ¿qué vas a comprar? Pues vas a comprar lo que haya en ese momento en Caparabó. Entonces, eh, pues eh, no, no, no da para más. Por eso hay que reivindicar los grifos de vino. Es el futuro.
1: Desarrolla los grifos de vino. Eh,
3: claro, en España, en España bueno, está la, en Madrid está la caníbal, que es verdad que, que es como que ha devuelto un poco esto a la... Como digo yo a la movida actual del vino, ¿no? De poder ir a beberte una jarra de vino de un productor X que no tenga etiqueta, que no te diga nada de nada, o sea, ni premios, ni puntos, ni nada, simplemente una jarra de vino y la verdad que ellos lo han hecho muy bien porque tienen como un montón de elaboradores distintos, pero Oye, un restaurante de menú del día, a lo mejor le viene bien, contactar con un elaborador y decir, mira, hazme tantos litros y yo voy a vender este tinto y este blanco. Y te pones un par de grifos como uno de cerveza al lado.
1: El funcionamiento es el mismo, ¿no?
3: El mismo. Es más, en un, eh, el vino, normalmente en, en los grifos de vino, el vino va a estar en un depósito sin, sin oxígeno, con lo cual se va a mantener y se va a conservar muchísimo mejor que en la botella. Eso está estabilizado de temperatura.
0: A nivel de sabor tampoco cambia una locura, ¿no?
3: Que va, va mejor, mejor, porque normalmente el vino que te encuentras en un menú del día, o pues eso, eh, ha estado, seguramente no ha estado en la mejor temperatura del mundo, o ha estado abierto, abierto a saber cuánto tiempo. Entonces, eh, por favor, señores, al lado del cañero de Mau, pues ponga un, usted un cañero de, de clarete.
1: ¿Sabes si hay alguna bodega así, grande, con posibles, que, que haga como Mau y esto, que ponga grifos?
3: Eh, pues creo que no. Lo que pasa que es que el vino tiene que ser, por cojones, protagonista. O sea, esto es como... Eh, no, claro, ¿cómo va, ¿cómo va a estar mi vino en un grifo? En plan de, oye, ¿qué te crees? No, no hijo, pues igual tu vino tiene que estar en un grifo mejor que una botella. No pasa nada. O sea, me refiero, no pasa nada porque el vino a veces no sea el actor principal.
1: Que haga un cameo.
3: No, claro. En la caníbal tú vas y tienen la pizarra y te ponen, Rueda, Richard Sanz verdejo, ya está, o sea, no te dice nada Claro, más. Entonces, ya está. Es, es perfecto en Valladolid hay un sitio también que se llama Melel, que tiene también como cinco o seis elaboradores siempre que hacen y venden la jarra la media jarra, pues vas tú solo pues te bebes a lo mejor te, en vez de tomarte una copa de vino, pues te apetece tomarte media jarra de vino, en plan, oye, pues es más barato también es, es, es está más democratizado, ¿qué pasa? por ejemplo, en Nueva York esto ahora está de moda absoluta, absoluta, esto ahora vas al sojo allí y tú bebes vino de, de grifo que somos idiota, La pijería es que somos neoyorquina bebe Ahora, sabe. la pijería neoyorquina les ha dado por beber vino y grifo, que lo llaman draft wine, que queda muy bonito, claro.
1: Si ahora hicieran nueva temporada de sexo en Nueva York, pues seguramente beberían clarete en grifo. Hombre, por supuesto, seguro.
3: Claro, ¿te imaginas? Eh? Eh, Sara Jessica Parker bebiendo, bebiendo clarete de, de cigales. <risa> Esto es verdad que, por ejemplo, en Cádiz y en Jerez, pues se lleva haciendo desde hace cientos de años. Ellos en las tabernas y en los tabancos... Sus botas de vino y sacan el vino directamente del, del grifo. Y, y al final eh, quiero hacer un, un nombramiento muy especial para mi persona, que es a, a Pepe. Agradecerle a Pepe todos esos momentos en esa barra. Porque él lo que hace al final es comprar manzanilla por, por, por millones de litros y, las y la tiene ahí cuidando en su bota.
1: ¿Y cómo se llama el sitio?
3: Taberna La Manzanilla. La casa de muchos. No engaña a nadie
1: <risa> no, da, no da pie No, lugar. no, 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 no,
3: no, no. Es el mejor sitio, o sea, es el sitio donde, donde somos felices. Es que no hay, no hay, o sea, es así. ¿Y está en...? Está en Cádiz, en pleno Cádiz, en la calle Feduchi. Calle Feduchi. Entonces, por favor, señores y señoras hosteleros y hosteleras, Poned grifos de vino en vuestros bares. Ya es está.
1: Es. Make eh, grifos great again. Aunque nunca han sido great again, pero eso.
3: Make grifos great again. Que se me tiren los sumilleres encima.
1: <risa> y bueno, pero para esos pequeños bares, ¿no? Que no tienen sitio para poner un grifo y tal. ¿Alguna recomendación? ¿Algún?
3: A ver, yo soy las que pienso que al final en España se consume mucho vino mediocre. Porque nos consumimos a la cantidad. Entonces igual en un menú del día, lo siento, pero no podemos poner una botella de vino. Entonces, podemos poner, a lo mejor, una copa que entre dentro del menú. Entonces, dentro de... de si ponemos, a lo mejor, una copa, pues tenemos un poco más de margen en vez de una botella. Eh, voy a dar cuatro tips para tiesos y tiesas, tanto hosteleros como personas que literalmente tengan tres euros en la cuenta bancaria y quieran beberse una botella de vino.
1: Bueno, alguno más de tres, tampoco. Tres, siete o así, ¿no?
3: Siete, mínimo. Esto está... Yo por ley. Siete mínimo. Sí. Santi Rivas dice 5 yo yo subo la apuesta siete, siete euros siete. Vale, vale. Siete. siete euros vale entonces eh, si
1: compráis botellas de menos de siete euros le estáis haciendo daño a rocío vale
3: a, a mí a mi persona lo, lo primero, al sector y pensar simplemente reflexionar quién es el que pierde dinero porque seguramente el señor que está en la bodega no porque venderá diez mil millones de botellas pero el que tiene la uva ese es el que seguramente pierda así que Vamos a, a intentar, eh, oye, pues comprar conscientemente, simplemente y tener un poco de conciencia a la hora de consumir. Eh, cuatro tips rápido que seguramente muchos de vosotros conozcáis. Empezamos con, con, con Raúl Pérez porque siempre está en nuestras listas. Da igual que hablemos de los vinos más caros, los vinos más ricos, los vinos más versátiles, los vinos más baratos. Él está, siempre. Esto es una, esto es una teoría que yo la acabo de probar ahora mismo. Eh, Castro de Baltuye es una mencía que cuesta 7 euros del Bierzo. Riquísima. Luego tenemos eh, los chicos de Viña Zorzal en Navarra, que muchos de vosotros conoceréis seguramente. Hacen vinos súper ricos, sí. con una relación que calidad-precio, que es que se te caen eh, los huevos al suelo y vale 7 euros su garnacha.
1: Están buenos todos. Además, el rosado está rico también, el blanco también.
3: Bueno, el rosado, mira, el rosado, tú eso lo metes en un porrón, dos botellas en un porrón, bien frías, eso te lo llevas a la playa. Eso, la buena. persona más feliz del mundo.
1: Sí, 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 muy rico de Zorzal.
3: Luego tenemos en, en blanquito a Félix y a Beatriz de Mi Tierra, de, de Valladolid en la Seca, con Barco el Corneta, y han hecho el verdejo que ha revolucionado mmm, la ciudad de Valladolid, las barras de Valladolid, que por fin ¿no? eh, uh -huh. ha llegado un verdejo bueno a, a las barras, que es Cucú. Cucú. No hace falta comprar que compréis barco. Barco es un verdejazo que tienen ellos, eh, pero bueno, Cucú es su gama de entrada, vale 9,50 euros creo, en en internet, en tiendas de o en vinoteca. Y tenéis un verdejo de de, de de verdad, o sea, de escándalo. De puta madre, sí, sí. De puta madre, de puta madre, sí, vaya. De o sea, categoría. Mamá, perdona. Es que claro, mi madre está, mi, mi madre está enganchadísima a este verdejo. O sea, pero ¿Sí? enganchadísima, eh? Sí, porque encima hay una vinoteca al lado de. Mi madre tiene una peluquería, pues al lado tiene una vinoteca. Pues la biblioteca ahora tiene todo el escaparate de cucú. Bueno, de cucú, bueno, ¿no? bueno, bueno, Sí, sí, la heroína de las delicias. Cucú. Verdejo, eh, bueno. verdejo bueno. Verdejo bueno, verdejo bueno. De verdad, no. de los que no verdejean, ¿eh? Exacto. Termino, termino ¿No es... wine lover. Santi, nos hemos leído tu no libro. es verdejito fresquito. No, 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 no. Esto está buenísimo. Entonces, eh, además, oye, eh, podéis haceros también, o sea, cumplís puntos de vuestro carnet, eh, wine lover.
1: Sant bueno, bueno. Santi dice que cuando un vino verdejea es que huele a sudor.
3: Hay gente, hay gente que no lo ha entendido.
1: No. Y... Hay gente
3: que dice verdejea para para que como que está bien, que no que se no, han no. enterado de qué va la vaina. No, plan, de, "Uy, qué rico, qué, cómo verdejea". Tú, bueno, es que ¿Sí? creo que no te has enterado de cómo <risa> es <eres> esto. <tú. risa> no, pero es muy gracioso. A ver, es muy gracioso.
1: Para estos términos pues pilláis el libro y ya está.
3: Eh, que por cierto, Santi, que sepas que tengo tu libro aquí en Dubai. Algún día te contaré cómo <risa> eh, cómo ha llegado hasta aquí <risa> eh, porque he tenido que sobornar a gente en la frontera
1: deja todo, deja el vino por si lo queréis echar un ojo sigamos
3: y para terminar pues nada una bodega que me gusta mucho Can Raffles del, del Caos Los Caos voy a intentar hablar como si fuera la hija de Nando Giovanni y Carmen Ruscalleda <risa> uh, que, que se llama que se llama Petit Caos un vino blanco muy de, de, pues eso, de trago largo y tiene una mezcla de variedades, pues muy autóctonas de allí, de la zona, que son Macabeo, Sharelada, eh, perdón, Sharelo y Parelada.
0: Molve, Molve,
3: Molve. Por sí. aquí,
1: por ejemplo, en una tienda al azar, 7.45.
3: 7.45. Mm. A eso agrada a Totom. A Totom. Maravilloso. A Totom. Marav maravilloso.
1: <ríe> eh... Pues nada, Rocío, joder, qué maravilla. Cuatro recomendaciones para...
3: Para estas fiestas, sí ¿eh? Y
1: además, hay algunos que, que son muy, muy bonita la botella y a lo mejor la, lo, lo puedes colar en una cena de Navidad tranquilamente. Y no te has dejado ni 30 pavos. <ríe> y has quedado de
3: maravilla. O sea, lo que te cuesta un menú, eh, un menú del burger... Un, un día de cine y una hamburguesa del burger, eh, por favor, no, 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 vay no vayáis al burger.
1: Ni al cine tampoco. <risa> al...
0: <risa> no vayáis al cine.
3: Cuatro botellas, tío, cuatro botellas. O sea, ¿qué que, 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 que más queréis de mí? ¿Qué más queréis de mí? Y
1: deberían poner, deberían poner grifos de vino en los cines también. También. Eh, sí,
3: a alguna película le vendría bastante bien. <risa> ¿Por
1: qué no venden vino en los cines? Nunca lo he entendido.
3: No, porque el vino tiene que ser protagonista. Acuérdate, acuérdate de esto, Javi. Claro. Claro, El vino claro. se vende cuando la botella tiene ahí su presencia, en plan de hey, estoy aquí. Si no, no. Entonces esto hay que, estoy que acabar con ello ya, por favor.
1: Make vino secondary.
3: <risa> ah, por favor.
1: Sometimes, sometimes.
3: <risa> sometimes. sometimes. Just, <risa> in
1: case. That's it. Just in
3: case.
1: <risa> pues nada, después de estas lecciones de catalán y de inglés, eh, Rocío, eh, ¿nos das paso a cosas de expertos?
3: Eh, voy, a voy a intentar decirlo en catalán. Ah, muy bien.
1: Venga. Sí. Muy bien.
3: Eh, molbe eh, ya parla una mica de catalá.
1: Quien tiene una mica tiene un tesoro.
4: <ríe> ¡Javi!
3: Ay no. ¡Ay, no! Mira que había estado todo el rato. Muy bien, casi. casi, casi. casi Pero no. Um, anem a, co a cosas de Spartus
1: es la entrevista con expertos. Con expertos tú
0: cosas de su Bueno Javi, pues preséntanos a, a nuestro gran experto en, en menús del día.
1: Pues Adri, hoy nos visita Alberto García Moyano, abogado y empresario. Alberto es copropietario de Bodega Carol y Sánchez Crema que están en Barcelona y además es la persona que hay detrás de la cuenta en Ocasiones Veo Bares, que seguro que conocéis si le dais al Instagram y al Twitter. Además de eso, Alberto escribe en el periódico de Cataluña sobre menús del día y como abogado ha ayudado y ayuda a mantener la cultura del bar y asesora a muchos restaurantes y bares para mantenerlos. Bienvenido Alberto y ya sabes que cenaste anoche.
2: ¿Qué cené anoche? Mira, pues allá, allá anoche cené pechugas de pollo rebozadas y además con un rebozado muy chachi que hace poco que hemos descubierto porque mi pareja pues eh, no come gluten y hemos encontrado un rebozado macanudo que de hecho es mejor que el pan rebozado, que el pan rayado, y bueno, pues la verdad es que estuvimos muy a gusto.
0: Bueno, Alberto, eh, vamos al lío y lo primero que queríamos eh, preguntarte es cómo empieza tu pasión por la gastronomía tu o tu interés por todo esto.
2: Tengo dos, dos ramas, dos ramas. La primera, pues, un poco es la familiar. Mi padre es un señor que cuando había fin de semana y demás, pues le encantaba coger el coche y decirnos, oye, venga, va, ¿para dónde vamos? Que resulta que en la carretera... Eh, tal, hay un sitio que se come esto, lo otro, o mira, es época de calzutada y vamos a comernos calzutados a no sé dónde, porque tal, y, y nos íbamos toda la familia ahí en el coche y era pues eh, muy guay. Luego por la otra parte, lo que es la parte de, de, de amigos, resulta pues bueno, pues pues con, con, con mi mejor amigo, con Jordi, que es quien, con quien tengo sansas crema, pues su padre, Paco, que es un, un fenómeno, a, los, a la salida de los, de los partidos, pues yo jugaba a waterpolo con él, pues oye, mira, pues en este sitio resulta que tal, en este, tal, en este hay morro frito, o a lo mejor iba al bar de, más cercano a la piscina donde jugábamos y nos traía ahí pues un paquete de morro frito, me acuerdo que nos traía cerca del Natasio Sabadell, que nos traía un, un paquete de morro frito, y nos decía, ah, come, venga, va, que no vais a comer nada mejor en todo el día y tal. Y cual. Y bueno, pues eh, pues ese rollo, ¿no? Entonces, cuando ya comenzamos a ser un poquito más autónomos en este sentido, ya ya nuestros primeros trabajos y demás, pues sí queda en plan, oye, mira, pues nos vamos a quedar a tomar unas cervezas, ¿eh? es un hecho, que es lo que hacíamos todos los jóvenes, lo que hacen todos los jóvenes, de hecho. Va a pasar. Pero, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues íbamos a nuestros garitos, que luego acabamos, pues, fidelizándonos ahí, y, y bueno, y, y una cosa lleva a la otra, porque luego ya ves y te dices, ostras, ¿va este sitio? Pues a mí me han dicho un sitio que no sé qué. ¿Y en qué momento decides empezar en Ocasiones beobares? Yo andaría por el 2010. Hay hay, hay dos, dos momentos para mí que al final le he determinado como los definitivos. Uno, yo me fui de Erasmus en 2004 y me fui de Barcelona más quemado. Que, que que la pipo un indio porque estaba cansadísimo en mi ciudad y cansadísimo de muchas cosas que me estaban sucediendo en la ciudad y que pues, quería huir de ellas básicamente fui a Grecia además un país tremendamente loco y claro fui volver y volví además con todo este rollo posterasmus que que además pues que tenía una pareja en ese momento y además pues tenía amigos que venían a visitarme y eso me llevó a a reestudiarme la ciudad y me di cuenta que mientras una gente me decía que donde quedábamos y donde quedábamos eran tenían unas referencias X, pues yo tenía otras referencias y mis referencias eran bares. Y, y de ahí en un momento me surgió la idea de hacerme un, un mapa de, 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 de Barcelona y me quería, pues, eh, pues pues me voy a poner mis banderitas. Y, y tal. Bueno, pues no encontraba un mapa que me hiciera ilusión o del suficiente tamaño y dije, mira, mientras tanto alguien me dijo, mira, pues ha salido esta herramienta de Google Maps. Y dije, ah, vale, vale. Pues entonces comencé a investigar. Bueno, metí en Google Maps y comencé a meterme pues mis banderitas. ¿Y qué pasó? Que, que alguien me dijo, oye, pues pásame, necesito tal porque es que he quedado con no sé quién y me gustaría algunos sitios y tales genial pues te envío el link a esto y búscate la vida. Luego me acuerdo que, que bueno, pues que una vez pues estábamos cruzando una calle y uno, un colega me dice, oye, hostia, cuidado que no te vayan a atropellar que me quedo sin guía de bares. Y dije, oye, ¿qué pasa aquí? Total, que alguien me dijo, oye, pues esto, lo que tienes que hacer, que era la, la, la época, pues hazte, hazte un blog. Y dije yo, sí, hombre, claro, no tengo otra cosa que hacer después de las cuarenta y pico, cincuenta o sesenta horas que me pego semanales en el curro, pues ponerme, sentarme delante de un ordenador y escribir. Pues bueno, mira, me duró poco la cosa porque realmente me puse a escribir y hice un blog. Y hasta hoy. Una cosa <risas> llevó a la otra y aquí andamos. Y eh, una cosa lleva
0: a la otra y ¿qué te llevó a meterte de lleno en la hostelería?
2: Bueno, pues la verdad es que eh, nada más lejos de mi intención. Lo que pasa es que, bueno, pues mira, eh, en un momento dado... Pues en 2013, pues surgen varias circunstancias con que, bueno, pues Mark en un momento dado me dice, oye mira, pues tengo, teníamos ahí mucha, muy buena relación, tenemos muy buena relación y en ese momento pues me dice, oye, tendríamos que abrir un bar, sí, 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 y, y bueno, se dedicaba al sector, eh, indirectamente al sector de la construcción y, y bueno, pues la crisis de aquella época... Llegó muy fuerte y en aquel momento me dijo yo, pues venga, vamos a, a poner en marcha el plan B, ¿no? Y entonces de pronto nos vimos que habíamos montado un, una bodega. Cogimos la monferry y después de eso yo de alguna manera me desvinculé de la Montferry y de pronto me vi que otro, pues un, un, un amigo que, que había conocido no hacía tanto, que Sean eh, me propone montar un, una bodega. Y a principios de 2015 comenzamos a mirar y, y, y encontramos la bodega de carol y de pronto, pues bueno, darte cuenta, wow, que es de las mejores decisiones que tomado, porque que hemos tomado, porque, porque realmente hemos parido una criatura junto con la Monferri y luego con Sasquema que, que son, que son cojonudas y, y guay. Lo único que bueno, el espíritu empresarial es eh, en mi caso sigue siendo menos uno, pero 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 por otra parte te das cuenta que, pues, que estás haciendo algo. Pues que primero en el caso de la y la Carol pues estás manteniendo dos garitos que entre los dos deben sumar casi 200 años y, y bueno, y por otra parte pues estás manteniendo y estás generando ahí un o, o conservando Estamos conservando pues un poco un tejido social que es que no puede desaparecer porque es imprescindible para, para el barrio en el que esté y, y, y bueno, pues yo estoy muy contento y muy orgulloso primero de los socios que tengo, de, la, de los con quien, he, con, con quien comparto y he compartido camino y, de la, y del plan que tengo, con lo cual pocas ganas de ser empresario, pero si es así, venga, vale, me apaño. ¿Y cuáles son tus labores en estos negocios? Bueno, de la monferri nada porque la monferri es una cuestión de, de mar, yo que sí que bueno, yo todo el proselitismo que haga falta porque es que, joder, que es que eh, yo estoy ahí, pues, haciendo, dando, haciendo ruido. Es lo que hago. <ríe> y luego, pues, en, en Sansa's Crema, pues, hago el apoyo y Jordi lo lleva, lo, lo lleva prácticamente todo. Y, y bueno, pues, hombre, evidentemente, desde el principio estuvimos ahí, pues, llevando todo lo que pudimos y a la que cambiamos el plan, pues, decidimos que, que ya Jordi ya podía llevarlo todo, que, porque ya era un poco más manejable y, sobre todo, habíamos mecanizado los procesos. pero Carol igual, en la Carol, pues es, es Pep quien, quien está ahí al frente de todo, pero desde luego Sean y yo estamos con, con todo lo que haga falta pues de gestión pues de tipo empresarial y con Jordi yo le echo una mano con todo lo que me pida él porque para eso estamos y esa es nuestra labor, porque no podemos estar ahí detrás y olvidarnos de todo porque bueno pues las cosas tienen sus necesidades. Me ha quedado esto un poco rajoy, pero <risa> pero bueno, sí, es un poco. Al final lo que, lo que haya demanda, pues intenta atender.
0: Y, Alberto, como abogado, ¿qué labores has hecho en pro de la defensa de, de los bares de barrio?
2: Pues yo, desde mi desde el punto de vista, digamos que no es mi especialidad esto, ¿eh? Yo, yo me dedico al derecho concursal, es decir, la llevo, pues, gestiono la insolvencia las crisis, la, la quiebra de las empresas, es decir, lo, bueno, lo que se llama la quiebra, pero, pues eso, yo yo llevaba esto, lo que pasa es que, bueno, al final, pues, de, 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 de dedicarme a esto, de haberme, pues, vi, de, de haberme visto obligado a a meterme aquí me he interesado por ver qué características tiene pues cada uno de estos sitios eh, pues hay sitios que tienen pues bueno pues una protección o no la tienen, una protección urbanística, otros tienen una protección o no, eh, pues del negocio, otros pues bueno, tienen singularidades que bueno, que intentan, y luego pues hay distritos, cada distrito trata las cosas de una manera, cada gobierno distrito trata, trata todo como, como lo considera y como según las necesidades que tienen, y la seguridad es que tiene el distrito. Entonces, pues bueno, pues me he ido un poco haciendo a eso. Entonces, pues bueno, pues asesoro a quien puedo y a quien me lo pide, pues para ayudarles a... Sobre todo a mantener el negocio. Porque la gran mayoría de casos que me vienen en este sentido son, pues porque hay problemas. Eh, problemas ya sea con el arrendamiento problemas con el ayuntamiento, por la licencia o no sé qué. Pues bueno, intentar un poco solucionar todo y evitar, sobre todo, que bueno... Combinado con la otra faceta que digamos más pública, que es la de bueno, tirar adelante, pues iniciativas que puedan llevar a que, junto con la privada, pues intentar evitar que desaparezcan sitios que son pilares o puntales de nuestra de nuestro tejido social y que caramba que que, que se queden porque si vamos destrozando, vamos dejando caer ciertos lugares. Nuestros llamados ahora también, llamados zonas de confort, pues coño, si nos vamos quedando sin, sin sitios donde cobijarnos, al final a la a la interperie lo único que hacemos es calarnos y entonces hay que intentar conseguir sitios en los que resguardarnos de, de la vorágine y, y bueno, pues esos sitios para mí son bares y bodegas eh, restaurantes de menú eh, lugares donde, donde la gente pues pues puede llegar y confiar en quien está detrás de la barra y decirle, oye mira cosas tan tontas como guárdame las llaves que es que vendrá mi prima, eh, yo no voy a estar, pues estoy trabajando y va a venir y necesita las llaves y va a subir a casa y ese tipo de cosas que es que no se tienen que perder porque hay otros sitios que no tienen estas características no te lo van a permitir y ahí es donde la gente se, se desarraiga de, 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 de su lugar. ¿Qué es el movimiento por la defensa de las bodegas de barrio? Eso fue una cosa muy bonita que Josep Lluiscot, que ahora está retirado de, de todo este follón, pues montó hace, pues yo diría que antes de 2010, el movimiento de, bodega, de defensa de bodegas de barrio, pues en lo que será pues algo muchísimo más en realidad mucho más adelantado a lo que ahora me atribuyen que yo hago, porque yo al final lo que he hecho es intentar tirar de ese hilo y, y hacerlo conjunto con ellos. Ese es un movimiento al final que era una cosa de cachondeo, pero que al final tuvo muchísima relevancia porque montamos, bueno, un montón de, diría que siete eventos anuales de gincanas en las que promovíamos, pues de alguna manera, pues que la gente que se que se inscribía, que eran equipos, los mandábamos a jugar por diferentes bares y bodegas de la ciudad y de esta manera pues conocían, pues ostras, pues este barrio no lo conocía y esta bodega no la conocía y joder, llevo viviendo aquí en este barrio 25 años y yo no sabía nada, pues mira, pues resulta que ahora ya la sabes y eso está guay y eso al final es un poco... Una idea maravillosa de, de Yusef que nosotros, pues, bueno, pues, el, el, el músculo que puso de alguna manera en ocasiones globales fue, fue extenderlo e intentar, pues, joder, pues, darle difusión y, 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 y guay. ¿Y esas, esas gincanas no han, no han vuelto? A ver, no, no han vuelto, no han vuelto, no han vuelto. La pregunta es si volverán. Nosotros estamos, nosotros no la vamos a montar y esto es un mensaje. Para Joseph B. Scott, que sé que nos estará escuchando en su momento. Nosotros tenemos ganas de hacerlo, pero evidentemente no lo vamos a hacer. Eh, no lo vamos a hacer si no está él. Y entonces él, que él lo haga depende de, bueno, de cuestiones personales suyas. Si él se ve con ganas, lo haremos. Ahora creo que vamos a hacer una despedida, una última. Eh, que tenemos que ver, pensarla bien y hacerla con mucho cariño para... Para que sea el cierre final y hacer el, el, la reunión definitiva de los Zeppelin y tocar en Wembley y, y ya está. Y hasta aquí hemos llegado. Y un abrazo a todos y os queremos mucho. Y, coronarse. y quien quiera seguir con la historia, que la coja. adelante, porque, porque, joder, es que es una cosa bien bonita y no es nuestra.
0: Cuéntanos eh, qué es la Deo Sands y cómo surge este
2: proyecto. Bueno, a ver, yo voy a hablar, eh, no como portavoz específico, pero os voy a decir lo que conozco la Deo Sans. A ver, porque soy parte, lo que es Crema y forma parte de la Deo. A ver, durante el confiamiento, durante la pandemia, durante el cierre, nos vimos en la situación que no hace falta abundar en ella, porque ya la conocemos, pero en un momento dado, pues varios restaurantes del barrio empezarán a pensar en, bueno, coño, ¿qué hacemos? Estamos ahí, pues bueno, la gente está sensibilizada, porque bueno, pues uno de los sectores más afectados será la hostelería, pues oye, es ¿qué podemos hacer? pues para darle un punto, eh, no sé, dinámico a todo esto y que, y que salga. Entonces, pues bueno, se plantearon la de Osans. Era una manera de juntarnos restauradores que más o menos nos conocíamos o no, nos teníamos oídos, nos teníamos en redes y nos gustábamos un poco, pero tal, y decir, oye, mira, vamos a hacer algo que nos promocione, pero sin necesidad de institucionalizarnos mucho. ¿Por qué? Pues mm. porque al final... Pues o para todos los comercios es complicado, para un tipo de comercio ya es complicado, imagínate para todos. ¿no? Entonces, claro, eh, al final la de hoy dijo, bueno, vamos a intentar hacerlo esto un poco más punky y vamos a intentar um, espabilarnos por nuestra cuenta y ofrecer y vender una cosa pues, en positivo y dinámica y divertida. Y que la gente se sienta identificada con su barrio y que, bueno, pues que vean que hay un colectivo de restauradores que, que quieren ofrecer algo y que quieren que la gente pues se divierta con ello y, y lo disfrute. Y, y bueno, y así salió. Y poquito a poquito eh, se generaron reuniones y, y pues la cosa fue generando y ahora, jolín, ahí yo estoy muy contento de verlo. Yo ahora lo veo... Eh, más de lado. Yo he hecho una mano a la de Osans pero yo pues en lo que me piden en cuanto a temas técnicos o temas institucionales, porque al final también hay que tratar con ayuntamiento y demás, pues he hecho una mano en lo que puedo y estoy muy contento de ver que, que una cosa que, que no sabíamos cómo iba a ir, pues parece que tiene un rumbo. Queda tiempo para ver cómo va a acabar la cosa, pero jolín, pues ya tenemos una cerveza propia que la hace uno de los miembros, que además es un cervecero reputadísimo, que es eh, Guillermo, de Homo Ibaris. Y, Jolín, pues eh, lo que os puedo decir es que dios Sánchez es una cosa que, lejos de generar la típica ruta de tapas de los miércoles, de un euro 95 el quinto y la tapa, pues vamos a hacer algo un poquito más, más cañero y más sí, divertido. el
0: concepto está muy guay, el concepto.
1: No, hombre, la idea es cojonuda. A ver si la replican en otras ciudades.
2: A ver, a ver, a ver.
1: Denominaciones de origen de bares, es que no, no se me ocurre la idea mejor. Y, es que, bueno, antes contábamos que escribes sobre menús del día en,
2: en el periódico. ¿Cómo haces esa selección? ¿Cómo eliges los locales a los que vas? Bueno, esencialmente tengo mi fondo de armario. Porque, a ver, yo por trabajo, desde que me puse por mi cuenta en 2017, lo que dije es, bueno, ya no tengo necesidad, ya, ya trabajo en casa... Y no tengo necesidad de, de irme, pero me lo mantuve como, como disciplina porque, porque es que lo disfruto muchísimo. Voy haciendo mis, 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 mis incursiones por ahí y eso una. Y luego también es verdad que también pues estoy al intento estar al quite de todo lo que pueda ser y mucha gente a mí es una de las cosas que más me gustan, es que... Joder, pues todo el mundo es, pues he ido a este sitio y Fripa, me lo he pasado pipa, y tal, y oye, tienes que ir aquí y tal. Y mucha gente, lo que hago mucho y creo que es una cosa bastante bonita que es, creo que estoy haciendo, ¿tú quieres llevarme a este sitio que es el que te gusta? Pues llévame. Y la verdad es que, jo, me lo, me lo paso como un enano porque 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 es es descubro cosas maravillosas, ¿verdad? Hay
0: un tema que, que o sea, nosotros... Creemos ¿no? que el concepto de menú del día está, está estrictamente ligado a un precio popular. ¿Tú, para ti, a partir de, de qué precio dejas de considerarlo menú del día?
2: Entre semana, hablando del concepto de menú del día, que tiene muchas, que tiene muchas aristas porque también hablando con compañeros de, de je, compañeros de profesión qué horror. Eh, con, con gente que se dedica a la, a la gastronomía y además pues bueno pues ya con la propia María Nicolau y, y con Pau de, del Petit Pau y demás pues hombre pues evidentemente el menú del día tiene tiene varias cosas que es que de, de una parte pues da de comer pues a la gente que tiene que trabajar y tiene que salir fuera y comer fuera pues por trabajo y de otra parte, pues para el que está dentro, eh, pues bueno, le supone un tema porque porque no siempre eh, tener un garito de menú del día es algo es algo muy económicamente sostenible. Entonces hay que buscar ese. Entonces para mí yo creo que el top está en 15 euros entre semanas. Luego entiendo que en fin de semana pues la gente pues pida más.
1: Claro, es que luego hay un perfil de menú del día, ¿no? Que es el, el que tiene el que tiene el día libre y dice, "Bueno, voy a aprovechar un restaurante que me gusta que tiene
2: menú del día para que me salga un poco más". Y mal. que hay menús, hay que menús del día de gente que tienen un ticket medio, por ejemplo, de 50 o 60 pavos que te dicen, "Oye, pues te ofrezco un menú del día 25 y te te ofrezco parte de lo que yo hago, que lo hago bueno, que hago cosas estratosféricamente maravillosas y, y te ofrezco esta posibilidad. Ahora, no lo voy a dejar de llamarme Noelía, yo no el día, yo no estoy autorizado aquí para poner o quitar títulos ni, ni leches de estas, lo único que evidentemente eh, lo que está claro y creo que, bueno, hombre, pues todos los bolsillos tendrán su, su, su capacidad, pero evidentemente lo que lo que está claro es que un menú de 30 pavos, pues no te lo puedes permitir si estaba currando por 1.800 que, o 1.500 o bueno, ya no te digo, ya no me meto en la gente que está puteadísima, la gente que está puteadísima ya no quiero ni meterla en el juego porque me sabe hasta mal hay gente ¿no? que incluso dice que el menú del día va a acabar desapareciendo. ¿Tú, ¿Tú eres de los que opina eso o crees que va a estar ahí siempre? Es que las proyecciones de este tipo me resultan muy complicadas de esto porque cada vez siempre hay los catastrofistas, siempre hay los de no, no, esto no va a cambiar. A ver, todo va a ir cambiando un poquito, pero lo que no va a ir es ni tan rápido como dicen ni va a ser tan inmovilista en el sentido de que, a ver, es muy difícil que todo se hiperdigitalice tanto... Que la gente deje de necesitar estos estos cobijos. Porque para mí, en el menú del día, eh, aparte de poder ser un, un rato en el que, caramba, ya que como fuera pues voy a comer una cosa que me haga ilusión y mira, en este sitio hacen un arroz muy bueno y en este otro sitio hacen una estupenda, pues es un, es un cobijo. Y creo que ese cobijo va a seguir siendo necesario. Ahora bien, pues bueno, evidentemente... No sé, esto nos va a llevar a, a toda to, to esta situación y todo, todo, toda la tecnología nos va a llevar a cambiar, pero creo que no tanto, porque la gente... Eh, yo creo que seguimos teniendo apego a, a poder ir a nuestros sitios y saludar a nuestra gente y, oye, pues si no es un menú, que sea el plato del día, una fórmula, que lo que sea, que va a seguir existiendo porque la gente va a seguir queriendo socializar. Hay gente que sigue yendo al sitio de ese menú del día y estoy viendo que se los siguen llevando, oye, me lo llevo para llevar o sea que antes, yo qué sé en 2018, 2019 yo no había visto gente que se llevase menús para llevar y bueno, pues eso va, va, va a ser no pasa nada pero la gente va a seguir queriendo ir hola, mira, oye, tú, que te encargo de esto oye, pues me bajo y mientras me lo acabas de preparar y me lo montas oye, pues me tomo algo y me explica algo y yo creo que eso va a seguir estando y mientras si eso siga estando Espero que siga siendo así, porque si no, estaremos bastante podridos, pues va a seguir habiendo menú del día. Porque si no, además, habrá un contingente importante de gente que no sabrá qué coño hacer.
0: ¿Y qué opinas de que, de que grandes cadenas como puede ser Goico, Vips, Tony Romas ofrezcan menú del día? ¿Crees que esto es una piedra más que se le pone en el camino a los locales de toda la vida?
2: Es que son ofertas tan, tan diferentes. Bueno, a mí el Vips es otra liga, eh. El Vips, bueno, ahora han dado un giro que no, 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 no he llegado a analizar. A mí el Vips creo que le tengo un cierto cariño porque, porque es, Por una, ca es, es una cadena como, <risas> es una cadena como, como ya con mucha solera y, y yo creo que se han también ajustado un poco al tema. Pero bueno, no sé hasta qué punto es la misma oferta que lo otro, entonces entramos en lo de siempre. ¿Quieres comer la oferta de Goico todas las semanas? Bueno, oye, si la quieres tomar, pues sí, es tu problema. Quiero decir, es tu erección, Dios. Son tus arterias. No, y, y tampoco porque tampoco te garantiza nadie que en un menú del día vayas a, a, a tener mejores arterias. Pero es ya. Mejores oye,
0: arterias.
2: ¿tú quieres, tú ¿Quieres entrar en este? ¿tú ¿Quieres entrar en este juego? Oye, pues o, sea, ¿o quieres tomarte esto, Jalín? oye, que a mí me chifla el puñetero pollo frito. Y es que paso delante de un puto kentucky y, y, y me tienen que coger como como cómo se llama este al de clarís ¿no? no hoy es los corderos no pues yo me, me cogen ahí porque es que no puedo pero pero claro qué hago me voy a comer eso ¿cuándo me lo como me voy a comer un día porque me lo voy a pues que es mi, mi, mi placer culpable pero si me pongo a ello semanalmente eh, pues, nos metemos en un pozo que, que bueno pues no sé cada uno consume con, con, con la conciencia que tenga y, y y tampoco se puede culpabilizar al consumidor de lo que haga y bueno, pues si esa gente, estas cadenas ofrecen un menú del día, pues si alguien les consume, pues felicidades, yo no voy a ir. <ríe> es lo que puedo decir, pero no quiero hacer ahí son el mal, bueno pues ya sabemos que son el mal, ya sabemos que ya. el Starbucks es una puta basura y que esas cosas pues no nos interesan como como a nivel social y económico pero oye, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? pues yo haré lo mío e intentaré que vender en positivo las cosas, que es lo que intento hacer desde mi rinconcito de escribir y de redes y de todas estas coñas marinas, que es vender en positivo las, las virtudes que tiene lo que hacemos, que es, pues, oye, pues un menú del día, pues un sitio, un bar eh, chiquitico, oye, pues en este te ofrecen no sé qué, pues en este puedes desayunar. Estamos hablando, Colín, que en, en Valencia les Morsà... Hostia, la leche, que es una virtud, es una cosa maravillosa que tenéis. Eh, eh, pues el, el San Mursas de la Furquilla en Cataluña. Jolín, esto últimamente, además, es que estoy, además, petado con las menciones de gente que se va por ahí. Hostia, coge, me voy a este sitio y me he comido unos tal. Hombre, tampoco es que tengas que desayunar todos los días pies de cerdo. sino igual, pues, pues que, que, tu esperanza de vida... Mismo, mal. Pero, que hay que... que es ese tema es fomentar en positivo hay esto disfruta esto y evidentemente también tiene lo otro y una cosa muy importante que creo que es que todo esto además que es una cultura gastronómica macanuda que es que creo que no lo importante o lo que intento, yo al menos desde mi parcelica es intentar venderlo que hostias es que la gente habla de hostias es que esto es el carajillo eh, tal, no sé qué sí sí tómate un carajillo que no pasa nada quiero decir uno, no hace falta que te bebas ocho al día, pero tomate uno, disfrútalo, que es que no está etiquetado con nada, disfrútalo y es una cosa y come bien y desayuna bien y pásatelo bien y está en el bar porque lo que es tradicional en este sentido gastronómicamente pues no tiene que estar asociado a ninguna otra cosa más que es que te lo pases bien y que estés en colla con tus amigos, con tus amigas, que, y eso es lo que hay que divertirse, porque es otra de las guerras que tengo y os quería meter ahí la cuña, porque si no, no me quedo tranquilo. <risa> y el otro día hablábamos
1: con, con Bebo Rodrigo de, del tema de la inflación, de, de, digamos, del, de los problemas que se vienen, lo, aunque es lo que has dicho de, de no que no se puede predecir el futuro. Pero Y ella decía que va a haber un problema ¿no? con, con esa gama media. ¿Crees que esto va a afectar también a, a, pues digamos, bares como los vuestros?
2: Para comenzar, creo que no va a ser tanta catástrofe. Y Ojalá, bueno, ojalá no me equivoque. Eh, a ver, las últimas previsiones, que no sé si ha sido recientemente, eh, el gobernador del Banco de España ha dado eh, previsiones de crecimiento. Eh, que me parece, me parece una locura, pero <risa> ahí están y eso saben más que nosotros a priori. Eh, no obstante, a ver, en un escenario de en un escenario de que las cosas vayan mal, porque hay que estar pre, prevenido para todo, nosotros abrimos la bodega, la, la Monferrí, en 2013, que estábamos, bueno, o sea, estábamos todos comiendo con mierda con una cosa bárbara. Eh, joder, la gente, si hay algo que se guarda, al final... Son cuatro duros los pocos que tenga para satisfacer sus necesidades. Entonces cada uno pues, tiene las suyas, pero mucha parte de la población tiene, y eso creo que es la función social del bar, que es hijo, ir, a, ir a tener un rato de satisfacción. Entonces lo van a sufrir, evidentemente. La gente no va a poder pagar bueno pues las rondas donde antes te pedías cuatro, pues ahora te pedirás tres. claro Esto es un tema también de que uno mismo necesita... Su, su vida de escape ¿eh? y de, de, de tomar algo desde un agua con gas o un café, pero desahogarte con tus amigos, con tu pareja, con el de la que está en la barra que le comas la olla porque es que he tenido una semana de mierda y esas cosas y yo creo que eso, por suerte va a seguir estando, pero bueno lo que hay que intentar, y por eso es interesante es que es fomentar ese vínculo con el, ...con el cliente... ...con el vecino... ...que es que... Eh, ...tú ayudas al vecino en la medida que puedes... ...como el servicio que le prestas... ...y el vecino te va a venir a salvar... Eh, ...con la medida que tal... ...mira, yo... ...hablándote un... ...Jolín, es que se ha visto en muchísimos ejemplos... ...que la gente conocerá... ...que nos escuche o, o que tal... ...que al final... pues en, ...en las épocas peores y sobre todo... ...de esta última experiencia de estos dos últimos años... Pues la gente a la que ha podido ha dicho, ostras, esta persona se merece que vaya yo a consumir. Pues voy Estoy ahí, ahí, pero voy a intentar dejarme eh, lo que tengo. Y, y, y eso se nota. Nosotros en la Carol sacamos. Bueno, es que justamente cumplíamos cinco años en abril de 2020, que también es mala leche. Pues, jolín, pues hicimos, sacamos unas camisetas. Hicimos unas camisetas. Hostia, vendimos 200 y pico camisetas, pero ¿en qué momento íbamos a pensar nosotros que íbamos a vender 200 camisetas? Os aseguro que si estamos vivos, o sea, no hay, no hay, no hay pandemia, sacamos las camisetas, igual vendemos 50, pero caramba, 200 y pico, pero, pero la gente es que se volvió loca. Cuando abríamos el fin de semana para hacer take-away, que, que, que ya me dirás quién viene a coger trozos de queso para llevarse o... o Sí. La, la bodega Carol es un sitio en el que vendemos eh, unas raciones que se consumen en el momento y que no, 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 no hacemos nada del otro jueves, ¿eh? entonces caramba, eh, que venga la gente como loca, y, no, no, yo, me llevo tres litros de vermú y es como, tranquilo, te puedes llevar un litro de vermú y un litro y medio este fin de semana, y el fin de que viene ya vienes si te pides otro litro y medio, no, no, no no porque a tope, porque, claro esa reacción Jolín eso es lo que creo que que, que que, que no va a desaparecer ahora, si las cosas se ponen muy feas evidentemente, o si, no, si lo llevamos al extremo, pues va a haber problemas, y, y por eso tenemos que estar ahí lo más pendientes posible de que los sitios que nos ayudan a sentirnos bien y que nos soportan en ese sentido eh, social y gastronómicamente pues no desaparezcan porque si no tienes apoyo te caes y esto es una obviedad muy rajoiniana también pero caramba es que hay veces que las obviedades es que Rajoy en el fondo se le echa de menos es así hombre es un, es un, es un puntal de nuestra de nuestra de, nuestro, de, la de la intelectualidad patria y tiene pinta de consumir menú del día también Uf
0: bueno, vamos a aliviar un poco después de este punto un poco más agorero, ¿no? Vamos a entrar en, en, la, en la recta final y queríamos eh, pues, que nos recomendaras, fuera de, de las grandes ciudades, ¿qué ciudades españolas recomiendas para, para ir de bares?
2: ¿Qué ciudades españolas hombre, para ir de bares? Hombre, yo mira, os digo que os vayáis de cabeza a Zamora, por ejemplo Zamora, vamos a, sumérgete en Zamora y no salga, y no sales vivo por ejemplo. Podría ser un buen eslogan <risa> para una campaña, ¿eh? Sí,
0: sí. <risa> Superjet en Zamora y no sales vivo. Mola.
2: <risa> Yo, por otra parte, voy a hacer un poco de proselitismo de lo que es mi mi, mi, mi mi pueblo, que le llamo, que es Lloret de Mar. Yo le tengo muchísimo cariño a Lloret, que Lloret tiene muchos sitios muy guays, donde se come muy bien. Eh, hay cuatro sitios que se hace el pollo eh alast con leña, que no es fácil eh, y o sea que no es fácil encontrar eh, tantos sitios hay, hay buenos menús hay buenos sitios y evidentemente todo eso está pues cubierto en muchos casos por, <ríe> pues, por pues por la, la fama y por, por todo lo que hay por todo lo que le precede, pero bueno esos sitios siempre estuvieron ahí eso es muy importante ese, remarcarlo y siguen ahí y por algo será eh, os recomiendo muchísimo que os sumerjáis en, en Guernica, que es una de mis eh, bueno pues es mi pueblo adoptivo en el sentido de que bueno pues mi familia política está ahí y luego bueno yo qué sé eh, fuera de, las, de estos de estos sitios pues no sé eh, yo qué sé eh, mira <ríe> eh, es una coña también y viene ligado un poco a lo de de mar pero lo importante también es buscar los sitios Sitios que te puedan parecer casa en sitios o en, o en localidades que puedan no parecerlo. Eh, mira, hace no tanto, en octubre estuve en, en, en Benidorm y Benidorm tiene cosas muy divertidas. Uh -huh. parte de la parte que es complicada de gestionar y digerir. Pero, joder, Benidorm tiene sitios muy divertidos y tiene un, un un plan un plan guay. Tiene sitios para comer increíbles. Y yo, bueno, eh, el tema de pinchos morunos, por ejemplo, en Euskadi, que a mí me, me, me dejó alucinado porque resulta que contra más al norte tienes, más pinchos de cordero bien paridos al carbón tienes... Y ahí están en Bilbao, en Galdacao, en joder que, que que es que es, es una gozada. Eh, no sé estar en el centro de Bilbao me hace no mucho. En, en en el centro de Bilbao, el centro de Bilbao, como todos los centros de las grandes ciudades, se ha visto ahí pues la fama y todo y todo el bueno pues el turismo y toda esta coña marinera pues hombre pues 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 hace que que que, que las costuras se se den y joder, pues tienes ahí en medio el Rotterdam que te da una albóndigas que están estupendas un filetito que está estupendo unas patatas fritas de puta madre y comes por un precio súper razonable un fin de semana, pues oye esos sitios existen y hay que entrar y defenderlos, y hay que consumirlos, porque también los centros de las ciudades, oh Dios mío, el centro de la ciudad no, no, es que yo ya no voy ahí eso ya está muerto, no, no ves, 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 ves y sigue yendo ahí, porque mientras estés tú ahí eso se, los sitios que hay que eran cuatro o cinco o diez, pues van a seguir estando pero si tú abandonas y tiras ya y izas la bandera blanca y te piras eso está claro entonces que ya el barco se hunde pero si estás allí, el barco no se hunde tanto eso es mi forma de ver las cosas y al final parece que se acaba el mundo pero si se acabase el mundo tanto como dicen que se acaba el mundo desde hace 2.000 años, porque es que el drama con los jóvenes y qué malos son los jóvenes lo llevan diciendo desde hace 2.000 años, pues si fuera todo tan malo y tan desastroso, pues estaríamos ya 5.000 metros bajo tierra, y resulta que no, que seguimos y que bueno, pues más mal que bien, o más bien que mal, pero ahí es.
0: Pero seguimos, seguimos. Claro, joder.
2: Y Twitter no ha cerrado, además. Eso <risa>
1: Bueno, y ahora queremos que nos digas qué le pides a un menú del día, luego que nos digas cuatro o cinco
2: sitios de menú del día y luego ya tu favorito de todos. A ver, ¿por dónde, comenzamos? ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué es lo que le pido a un menú del día? Yo lo que le pido a un menú del día es equilibrio, supongo que es una palabra que está muy manida también con un resto, pero equilibrio, en el sentido de que haya opciones un poco de todo, eh, porque hay días que tienes más ganas de, ojo, de meterte un estofado de una carne con setas, eh, un no sé qué, eh, una carrillera y tal, pero hay días que es un poquito más suave, oye, pues un pescadito a la plancha, pues estupendo, porque oye, pues porque luego resulta que tienes que seguir trabajando, que esta es una de las cosas importantes, claro, claro, que no puedes ir ahí con... Como que si no eras, hacer la siesta. Claro, eh. y que no te hagas de pegar aquí la última comida de tu vida. O sea, vamos a ver, <risa> eh, tenemos que ir un poco a, 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 a honrar la misión del menú del día. Y no quiero parecer esto, pero que no me raten con cosas como, por ejemplo, eh, la bebida. O sea, prefiero tener un pelín menos de cantidad de cosas, pero, si, pero, pero yo con una copa de vino, por ejemplo, no vivo un menú entero porque son dos platos. Y a mí eso, pues, me lastra. También es verdad que esos vinos que antes se ponían en los menús del día, antes eran bastante más chungos que lo que hay ahora, porque ahora la producción media de vinos, sobre todo en España, es cojonuda. Y esto hay que decirlo aquí en la China Popular. Luego, ya... vamos a ver, sitio. Sí,
0: Recomendaciones.
2: Vamos a ver. Bueno, mira, va, a ver, eh, eh, vamos a comenzar por Barcelona, va, venga. Eh, en en, en Valderra, arriba, eh, en, está la antigua Casa Trampa. Que vayas de menú del día a la carta, es uno de los sitios que más disfruto y que le tengo muchísimo cariño. Porque además, pues mi padre en esas primeras excursiones, pues nos llevaba muchísimos domingos allá a comer. Era un espectáculo, es un espectáculo. Es una casa de toda la vida. Centenaria, y que, bueno, pues, unos guisantes estupendos, una carne, una carne estofada es increíble, y no te falla nunca, y además, muy importante, tienes magníficas digestiones. Eh, ¿qué más? Bueno, yo otro sitio, y que le tengo, bueno, le tengo muchísimo cariño, el boliña de viejo de Guernica. El menú es de los mejores que me he comido, tiene una sopa de pescado tremenda, y bueno, y luego, pues, el segundo, que no hay ninguno de los segundos que no me haya gustado. Puedes comer merluza fresca, eh, eh, secreto ibérico. Eh, la carrillera, qué maravilla. Luego, 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 ¿a dónde os llevaría? Bueno, venga, va, pues vamos a ver a Lloret de Mar. Uno de los sitios que tengo muchísimo cariño es al fresquito. Y, jolín, todos los días en el menú hay arroz. ¿Qué arroces hacen? A ver, en Barcelona, eh, uno de los sitios que me pirra, la bodega Josefa, tiene para mí el mejor día de la semana que hay en Barcelona, es ir a la bodega Josefa, porque hacen unos arroces de la leche, y luego un filetito de buey, que, que está muy bien hecho, que está que se deshace. Y si me tengo que poner a cuál es el mejor, mira, el cucharón de Sanz, ¿eh? el, el Cucharón de Sanz. El cucharón de Sanz es un garito que está en Calle Ulcinellas, en, en, en el barrio de Sanz, que además son... son eh, miembros de la DEO y dan de comer a un nivel, son una pareja. Y esta pareja lo hacen increíble. Es que Ismael cocina a un nivel, en un menú del día, por... No llega a 13 euros, pero los pies de cerdo para mí que hace, por ejemplo, en el menú del día sin suplemento, están al nivel de los que hacen en el Motel en Porda. Y el Motel en Porda para mí, en materia de pies de cerdo, es mi, es mi Santa Santorum y... Y, y, y bueno. No sé, pues podría decir más, pero bueno, que si no estamos aquí, el programa vamos, va a durar más que el de chicote.
1: Y después de esta pedazo de lista de menús del día, vamos con la pregunta que te dejó Bego Rodrigo sin saber quién eras.
3: Han salido en diferentes revistas, Joan Roca, Jordi Cruz, eh, Sergio Arola, han salido con el torso de desnudo en diferentes publicaciones sin pena ni gloria no ha pasado nunca nada qué crees que pasaría si lo hiciera una mujer cocinera
2: bueno creo que, que se le, no voluntaria o sea, se, se, se desvirtuaría todo el gran trabajo que, que han hecho previamente por el hecho de haber hecho esa historia y creo que además injustamente ¿eh? Eh, o sea al final todo lo que ha subido del monte, te lo tirarían para abajo porque, mira, qué frívola, se dedica a enseñar. Y entonces eso es muy triste, que si sale Vego, o que si sale cualquier señora eh, de las puntales de, de la gastronomía en España sale en pelota, bueno, nos vamos a acordar hasta el siglo 25 y no va a ser por algo bueno. Y eso me preocupa, la verdad.
0: Vamos con la siguiente. Antes ya nos has dicho algún que otro placer culpable. <ríe> Pero bueno, siempre preguntamos esta pregunta. Pues ese pecado inconfesable, ese producto de supermercado ultraprocesado, que pues que te pierda.
2: Yo, el, el, el producto que me vuelve loco son las patatas fritas. En, en todos sus géneros. Entonces, cuando entro a un supermercado de cualquier parte del planeta que esté pisando... O sea, que puedes abrir una
1: sucursal que sea en ocasiones veo patatas y subir todo tipo de patatas locas. ¿De
0: patatas
2: locas? Sí, también.
0: Una galería de patatas loquísimas, sí. No, que la gente sí, sí, igual sí. Me,
2: me, me acaba denunciando a la policía, muy claro.
0: <risa> Pero, ¿y cuál es la más loca que te has comido?
2: Hace poco me comí unas de me comí nos comimos unas en Canadá de bacon crujiente que realmente sabían a bacon crujiente y a mí me chifra el bacon crujiente creo que es una de las mejores cosas que ha hecho América por nosotros que es el bacon el crispy bacon es que creo que es lo mejor pero bueno alguna más macha, alguna eh bueno las de sabor kebab en, en en sí sí las de sabor kebab me comí, no sé, es que, eso este sabor que va a medir un poco de bajón porque no eh, polinto, ya échale ahí, échale ahí, pero claro, evidentemente porcentaje que va menos 10%, sí. claro.
1: <risa> Y bueno, cuenta de Twitter, cuenta de Instagram que recomiendes.
2: Eh, mira, de Instagram os voy a recomendar una que me gusta mucho porque a mí me gusta mucho el tema de, bueno, pues de bueno, patrimonio gráfico, etcétera, etcétera. Rótulos del comer. El nombre ya apetece.
0: Sí, suena muy guay.
2: Pues que básicamente lo que hace es, pues, eh, bueno, pues eso, pues, eh, rótulos de, 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 de. rótulos que tienen que ver con gastronomía, de alguna manera, ¿no? Pues, oye, pues tiendas de legumbres que tienen un rótulo chulo, pues un bar que tiene un rótulo chulo, o oh, chulo, o oh, curioso, o oh, llamativo. A mí, ver, ver según qué carteles o rótulos que ves, que dices, ostras, pues todavía está ahí. O ves que lo van a tirar, o alguien lo salve, o lo intentas salvar, o hablas con la persona, esa es otra de las partes que intentamos pues, hacer. Pues, oye, pues dentro de lo que cabe, que es que esto va a ser una carnicería eh, de, de destrozar el garito, pues al menos, hombre, pues salvar esto, porque. Poline.
0: Y ya nos tenemos que despedir, y bueno, vamos a pedirte una, una canción que te motive mucho para dejarla aquí puesta y, y hacer la despedida.
2: Pues, eh, mira, es uno de mis grupos favoritos, bueno, es mi grupo favorito de rock español y es Sociedad Alcohólica, Peces Mutantes. Pues nos vamos a tope con Sociedad Alcohólica
1: y bien potente. Bien potente. <risa>
0: <Bien potentes. risa>
1: pues nada, Alberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer. A vosotros, un placer, de verdad. Yo lo he disfrutado como un enano y joder a ver si vamos a visitarte y que nos hagas una gincana como Dios manda pues, pues sí pues alfombra sí. roja y, y, y todo lo que necesitéis con esto antes que me has dicho de las citas de, de para menú del día igual en Deo Sans podríais hacer como un free date ahí lo dejo oh, oh sí. bueno 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 lo
2: comentaré lo comentaré <risa> a ver qué es. ahí dejo la idea Hay cositas bueno,
0: ahí
2: pues no, Alberto muchas gracias un abrazo guapo. un luego.
0: abrazo
1: Bueno, Adri, eh, ¿Ramón tendrá menú en la taberna o, o solo carta? Mm,
0: hombre, le pega bastante sí, no no, tener menú. El menú.
1: Yo, Además, vamos. siempre el mismo, ¿no? El lunes tal, el martes Sí, cocido. Sí, sí,
0: claro, claro. Y que lleve sin cambiarlo 25 años. Sí, ¿no? sí. Pongo la mano en la plancha...
1: Y el vino, vamos, dos euros ni de coña.
0: <risa> <risa> Lo de siete euros. Ro Rocío estaría enfadada con Ramón <risa> si supiera los vinos que se Pues
1: nada, vamos con la taberna.
0: <risa> ¡Hey!
1: Ramón, te cuentas cosas raras, te invita a una cerveza, estás en la caverna de Ramón.
4: ¿Qué pasa, queridos míos? Hola, pasa, Ramón? Ramón? Sí, ¿Cómo efectivamente estás? llevo sin, sin cambiar el menú del día, no es sé el tiempo. ¿Sabéis el, el cartelillo mítico de la casera con el cocinero sí. pizarrero? Pues lo llevo, lo llevo sin cambiar desde el año 86. Y sí, los jueves los jueves seguimos sirviendo paella, por si quiere venir Franco. Además, paella ahí bien caldosita, ¿no? Que, hombre, paella de macro, con todos mis respetos a macro, ¿eh? Pero es lo que... No tengo tiempo para todos. Soy un tabernero de costumbres. Pero de sí, 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 sí. Qué bueno el, ese menú del día, ¿eh? Cómo, cómo, te alegra, cómo te alegra el día, ¿eh? Pues sí. Bueno, vamos a empezar... Y lo primero de todo quiero, por favor, que me pongáis el himno de España. Pero, pero esto que he pedido. A ver, Ramón, hay límites que igual deberíamos pasar. Callaos, ya. que no escucho a mi españita. Vamos a ver, es que tengo el orgullo de decir en esta taberna y en este programa que España es el país con más bares por kilómetro cuadrado del mundo, Señor. Porque Muy somos bien. la hostia, es que no entendemos España sin los bares, ¿eh? Sin croquetas, sin montaditos, sin bravas, sin menú del día, ¿eh? Buah. Total. Es, es, que vamos a, es que vamos a todos, ¿eh? A los toros, ahí, a ver los toros en la tele. El fútbol, el fútbol, el fútbol, que nos gusta a todos, ¿eh? Y nosotros ya cuando nos hagamos mayores, pues iremos a jugar al mus, al tute, a la brisca, al dominó, ¿o no? Total. Uf, yo tengo muchas ganas de eso, ¿eh? de ir a jugar en unos dominos y be
1: bebiendo clarete y sol y sombras
4: <ríe> madre <ríe> mía. Increíble, increíble. pues pues esta cultura de bar pues sí eh, nos hace ser el que más bares tiene en todo el mundo de hecho hay un bar por cada 170 habitantes ¿Vosotros qué pueblo, qué lugar, qué ciudad me diríais que es la que más bares tiene por kilómetro cuadrado?
0: Pff, alguna Andalucía. A ver, yo miraría
4: algo de, por País Vasco, ¿no?
1: También, sí.
4: Pues no, señores. Está en tu tierra, está en Huesca. Ah, sí. en Huesca. Y es el municipio oscense de Sallent de Gallego, Hostia, que con 1.519 habitantes censados, tiene una media de 15,74 bares por cada 1.000 habitantes, señores. ¡Hostia! A ver que esto es así, ¿vale? No porque los de los sangeneses de galleguenses ¿sabes? Sea, no sé sea el gentilicio del pueblo que venga que alguien nos lo diga en comentarios pero no seré yo quien diga que son ellos que les encanta comer y les encanta beber pero no, a ver, está cerca de Panticosa, de Formigal de las estaciones de esquí, de todos los paisajes y claro, pues hay restaurantillos para dar de comer, tanto a franceses como a españoles tierra de tierra de frontera la linde, y bueno, pues ahí se alimentan todos así que un aplauso para Sayen de Gallego y bueno, por dar más datos, vamos a seguir dando datos, porque luego hay otros pueblos.
1: Ramón el estadista ha venido hoy.
4: Ramón Tezanos, hoy. La, eh, el, bienvenido al CIS de Ramón. Has pasado de
1: Torrezno a Tezanos. sí ¿eh?
4: Bueno, que hay otros pueblos, pues también com, como por ejemplo Comillas, que también es muy visitado y, y Peñíscola en, en Castellón, que bueno también están también están en la en la lista. De hecho, en Comillas se encuentra el bar peor calificado de Tripadvisor en toda España. Sí. Sí, ya han ido nuestros colegas Pablo Cabezal y esta mañana ah, a verlos. Sí, o sea, que, que vais a verlo el vídeo y ahí lo veis. Ay, qué cara de asco, qué mal como. Sí, es una mierda. No vayas, no vayas.
0: No hay payas solamente, hay rayas. No hay payas si tu mente estalla. No hay sitio donde ir y si lo hay no vayas.
4: Como veis, eh, para la gente, que lo, los haters de Twitter que dicen que no me informo, yo me informo en YouTube. Yo ve, veo a las a las verdaderas veces de la gastronomía, que son los influencers, y luego vengo yo y se, y se la cuento a los, a los cultos que escuchan podcast, ¿sabes? A los <risa> intelectuales del podcast. Eres aquí, la unión entre ambos mundos. Sí, efectivamente. Sin mí España se rompe yo soy tú has visto tú has visto el logo de Levis Strauss de los vaqueros pues yo soy el vaquero que el que tiran los dos caballos bueno y después de hablar de los pueblos pues vamos a hablar de las ciudades León vale en uh -huh. Castilla y León
1: sí como <risa> su propio nombre indica.
4: como su propio nombre indica, no en Castilla la Vieja pecha. en la que me gusta a mí en Castilla la Vieja la que me gusta a mí que es si León eh, no es Castilla y León juntas la que la de ahora la que nos engañaron vale eh, <risa> Bueno, pues tiene una media de 5,3 bares por cada mil habitantes, que también es un huevo. ¿Que nos vamos a ir con el origen del menú del día, o qué? Ah, pues sí, sí, sí. Porque tenía que venir Ramón, el estadista, Ramón con costrina, para contaros <risa> el origen del menú del día. Y claro, esto se lo tenemos que agradecer al gobierno de Paco Franco.
1: También, una vez más.
4: Una vez más. Madre mía, los pantanos, la seguridad social, los fartons. Los fartons, me cago en la puta, es que lo, lo tenemos, lo tenemos todo. Pues nada.
1: Los tecnócratas lo hicieron todo.
4: Los tecnócratas, su ministerio de información y turismo, que estaba presidido por don Manuel Fraga Iribarne creó el menú turístico, ya sabéis que en aquella época, en los a principios de los años 60, España se estaba llenando de guiris... de suecas, de suecos, de chanclas con calcetines y esto era pues una maravilla, o sea, de hecho España multiplicó el número de turistas en 10 años, o sea, de 2,9 millones en 1959 11,1 millones en 1965. O sea que imaginaos.
1: Hombre, a ver, es que normal, vieron a Fraga bañándose en Palomares y vino todos los turistas. Palomare, Palomare,
4: Palomare. Vamos a ver que, como queríamos atraer turistas y más turistas y más turistas y venga a construir y venga a joder todas las costas, pues creamos el menú turístico que lo decretamos el mes de agosto de 1964, ¿vale? Entonces, Franco lo que pretendía con esto, el Ministerio de Turismo y Manuel Fraga, era premiar a todos los guiris, ¿sabes?, que se dejaban los cuartos en España, y entonces, pues, el tema era, oye, os damos un menú de comer barato, y claro, pues, eh, vosotros aquí venís, oye, os lo habéis gastado, no sé qué, pues tenéis también una opción barata para que podáis comer y disfrutéis. Pero claro... Como toda buena ley franquista tiene que tener unas normas, porque aquí no es... Estos son unas normas... Y si no al valle, no al gazpacho. Y no al gazpacho. ¿Vale? Entonces... Noticiario. Por orden de su excelencia... ...el generalísimo Franco... ...todo local que sirviera... ...comidas y bebidas... ...está obligado a ofrecer... ...un menú turístico... ...compuesto por los siguientes elementos... ...primer trato... ...con entremeses, sopa, crema... ...o similares... ...un segundo plato... ...con pescado, carne, huevos... ...y su correspondiente guarnición... ...de postre tendremos fruta... ...un dulce o queso... ...su pan... Y de bebida tenemos un cuarto de litro de vino del país, por supuesto, sangría, cerveza o similares.
0: O sea, que si Paquito ahora un menú del día en un tailandés,
4: le da algo, ¿no? Pues, eh, a ver, si, pero no lo va a ver. <risa> no, sí, por suerte. Por o sea, que sea. Enterra, fíjate que lo han enterrado dos veces. Como no lo viera desde el helicóptero, cuando lo sacaron, no, no, ya no lo ve. Ya no lo ve.
1: O igual el zombi franco, oye. <risa> Bueno, ¿y qué, qué más nos trae, Ramoncito? Y a
4: partir de aquí, pues, yo que sé, me gustaría contaros eh, la historia de dos bares que a mí me parecen curiosos y que creo que se merecen estar en esta taberna, la verdad, lo, lo creo. Bueno, lo
1: creo. esto se viene en cositas, a ver por dónde sale.
4: El primero es la taberna de Antonio Sánchez. La taberna de Antonio Sánchez es un local castizo, 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 madrileño, en el barrio de Lavapiés, en la calle Mesón de Paredes. Es una taberna taurina castiza antigua, ¿vale? Bonita, con sus toreros pintados en las paredes, sus cabezas de toro que parece que se van a caer llenas de este polvo que hacen que no las han limpiado mil años. Pero está divino porque huele, o sea, huele, huele a cuero, huele, huele a montera, huele, huele a España, a ¿eh? mí me gusta ese olor, ¿eh? yo, huele a España, ¿eh? <risa> huele a España. <risa>
3: Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra,
4: tu santa siesta ahora te despierta, pensó el poeta. Y otra anécdota de esta taberna que es cojonuda. 1808, ¿vale? ¿Qué pasa en 1808? Que vienen los franceses. A Madrid.
1: A, salu a saludar.
4: A saludar. Venían venían <risa> a saludar ven, venían, Claro, venían, iban a Portugal, porque Portugal sí lo querían invadir, invadir y por Madrid dijeron, claro, Bonjour, que estamos ¿qué aquí, tal? Como están todos, timbado, pum, y, y te invadí. y de la noche a la mañana estás invadido, ¿sabes? Te colonizo, ¿sabes? Te colonizo. Eh, claro, en Madrid no eran <risa> muy bienvenidos, entonces, ¿qué pasó? Pues que esta gente como a nosotros, ya sabéis cómo los guiris cuando vienen a España se ponen finos, pues les gustaba mucho ir a beber, pues fueron a la taberna de Antonio Sánchez y la cosa salió tan mal que se cargaron a un francés y para esconder el cadáver y evitar represalias lo metieron en una cuba de vino de ahí y para no decir ni mu... Pues se bebían el vino y era una Cuba o más Y de hecho era el vino del francés Hostia. Que decían que era el mejor no vino de Madrid ser. Era el mejor vino de Madrid Y la gente iba a pedir vino de la Cuba del francés Porque era donde estaba el francés pudriéndose Y dando saborcito al vino Porque ya sabéis que los franceses siempre han hecho buen vino Una cosa es el vino Y ahora voy a ir con otro gran bar. Este es un bar de carretera de los de menú del día. Se llama Casa Pepe. No sé si nuestros oyentes lo... Creo que tiene un Bigurman en, en la... Tiene un Bigurman. <risa>
3: <risa> Fenomenal.
4: Pues, pues, pues yo para los clientes que no lo conozcan voy a leer su descripción de la web. Y luego ya opinamos. En la carretera de Andalucía a la altura de España de Perros encontramos el restaurante Casa Pepe, ubicado en la localidad de venta de Cárdenas, en la provincia de Ciudad Real, y le ofrece un exquisito menú con especialidades de carne de caza. Hasta aquí todo normal. Pero también disponen de artículos nacionales disponibles para su venta. Con artículos nacionales nos referimos a comida. No, nos referimos a llaveros, billeteras, banderas, jarras, platos, polos y sudaderas artículos nacionales artículo ya nacionales. vamos ya vamos hilando un poco ¿no? sí bueno pues yo creo que no hay nadie mejor que describa las, este, este bar que pues oye vamos a dar la opinión del público hemos acudido a TripAdvisor y vamos a leer las opiniones primero las excelentes ¿no? las personas que a Dios, este local realmente excelentes. lo aman y lo quieren ¿no? <risa> Parada obligada para cuando subimos o bajamos de Madrid. Buen restaurante, buen café, buenas tostas, muchos artículos para comprar. <risa> Gen <risa> gente Seguimos. bien, Eso es lo que más me gusta.
1: Gente de zona, ¿eh?
4: De 10, excelente tanto el trato como el servicio. Siempre está lleno de gente. A mí me encantó. Volveré una y otra vez, siempre que pueda. ¡Arriba España! <risa> ¡Coño! Esto es, y yo me... le...
1: <risa> Esto es porque le gusta
0: la geografía. Arriba España seguro, claro. seguro que en mayúsculas, ¿no? Que por supuesto.
4: Y luego ya, <risa> la última opinión excelente, ya nos quitamos la careta absolutamente. Gente. Y directamente el título es... Arriba España. Emocionante reencuentro con la España viva y auténtica. Parada obligada para no, parada obligada para, para no olvidar de dónde venimos, de un pasado glorioso. Toda. Todavía quedan valientes. Gracias, Casa Pepe. Ya está. Ya está. Hostia, qué animada. Ya está. Ya está. Y claro, bueno, ya nos imaginamos de qué rollo va el, el garito. Sí, yo creo que toda España conoce Casa Pepe, ¿no? Bueno, y ahora vamos con las opiniones malas, desde luego, ¿no? <risa> Porque tenemos, tenemos fascistas gourmet, claro. claro lo mejor madre. la decoración, lo peor la comida. No me jodas, ¿cómo debía estar la comida? ¿En Hasta la bandera de gente, y aún no entiendo por qué. Los camareros bastante antipáticos, aunque son rápidos. Lo que sí da gusto es que allí puedes decir ¡Viva España! Y nadie te va a llamar facha. <risa>
0: <risa> hombre, allí lo dices y todo el mundo contesta claro, ¿no? joder, Entiendo,
4: ¿no? A ver, pero que esta está muy bien, Es que como la gastronomía... cuando vas
1: a una boda y dices Vivan los novios, ¿no? Supongo
4: Claro, claro. Y luego ya empezamos con otras opiniones Que son pésimo Aparte de un sitio antidemocrático y con banderas ilegales Me parece pésimo Tanto el servicio como las tapas Esto igual era arrobaerrejón Quien lo escribió ¿Sabes? <risa> <risa> Así como blando ¿Vale? Sí, es blandita. Es blandita, es, es
1: Democrático, no, no dice nada, de, está lleno de putos fachas. Y
4: luego nada. ya vamos con el que se enfada, idóneo para fascistas. Ay, no, enga no engaña a nadie la, Ninguna la mentira, hombre. claro. A pesar de que no es precisamente barato, con calidad justita y cabareos bastante desagradables, no le falta clientela a este antro, ya que está decorado para homenajear al dictador Franco y a todo lo relacionado con la dictadura. ¿Un santuario para fascistas? Pues perfecto.
1: <risa> Esta es la que más se
4: ajusta, ¿no? Esta es la que más, a ver, la que más se ajustaría a la descripción de un demócrata.
1: No, pero quiero decir, no de eso, sea, uno de no esos, De ¿no? putos fascistas que podría decirlo.
4: Que podía, podía decirlo. No, este no es radical. Este no, claro. es, este no es radical. No, es, no, es es
1: no. Un... Es un descriptor.
4: Podría ser, podría ser... Pues mira, si arriba tenemos a Rejón, pues este podría ser un socialista. Claro. Por ejemplo, ¿sabes? Un
1: yo de que estos sé. que dice, pues yo soy republicano, pero Juan Carlista, pues... De claro,
4: claro, pues como yo, por ejemplo. Socialista blandito. De estos que eres socialista ahora con 30, pero cuando tengas 52 vas a votar al PP como un puto animal.
1: Pues nada, nos ha quedado una taberna muy, muy... Muy fascista Muy fascista Puede ser que lo más democrático de la taberna sea Fraga No te digo más
4: Uno de los padres de la
1: Constitución Padre de la democracia Que Fraga un día se acostó franquista Y al día siguiente se levantó demócrata
4: ¿eh? Es como... Tuvo un sueño reparador
1: Pues nada, Ramón, y eh,
4: la canción. Pues algo me tendré que inventar, ¿no? Ay. Pues nada, ven a la taberna, a la taberna nacional. Tenemos menú del día, compaella, y nada más. Beberemos vino, mucho del país, y tenemos pollo, al ajillo, ¡oh no! Oh, madre ¡Al ajillo. Era así un poco de, de hoy. Pues nada, chavales, nos vemos
1: en 15 días. Pues hasta dentro eh, de 15 días. vemos con programa especial Navidad, dentro de 15 Ay, días. Ay, es verdad, a it's, ver it's, qué it's time.
0: El programa it's que más time. me
1: gusta porque lo hago bebido, claro. fenomenal. El programa que emocionó a Abel Caballero. <risa> eh, bueno chavales Nos vemos, con Dios
0: Besitos de presa.
1: Por fin es domingo y ya llega la picaeta Cógete el vermo y vente para la picaeta Con dos foodies y medio que ya están Ya están por aquí Y con nadie a los
0: fogones La picaeta se va a venir Ya está aquí Para ti